0: Reingehört, ein Podcast der VRN. Der Sportjournalismus befindet sich im Wandel. Wie war es noch vor 30 Jahren und auf was wird im Lokalsport heutzutage besonders der Fokus gelegt? Wir haben Reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Heute darf ich die beiden Sportredakteure des Wiesbadener Kurier, Stefan Krezelius und Stefan Neumann begrüßen. Hallo erstmal, guten Morgen. Hallo, hi Johannes. Und wir wollen heute über den Sportjournalismus im Wandel reden. Wie kamen die beiden eigentlich zu ihrem Beruf und welche Vorteile hat er vielleicht und welche Tücken er beispielsweise hat? Und zu Beginn möchte ich aber gerade mit dem kleinen Aufhänger der Fußball-Weltmeisterschaft, die ja gerade läuft, die können wir leider nicht vernachlässigen, starten. Und da vielleicht einfach mal die erste Frage, schaut ihr die Weltmeisterschaft überhaupt? Das ist ja gerade mit dem Boykottieren der WM eine große Sache, aber vielleicht gerade ihr als Sportredakteure ist das, denke ich, eine, eine
1: spannende Frage. Also ich persönlich schaue, wenn nur, wenn ich zufällig mal reinschalte, beim ganzen Vorfeld, die Vorfreude war bei mir jetzt ganz persönlich einfach gleich null. Normalerweise ist es ja schon immer Wochen vorher, dass man da sich Tippspiele macht oder, oder wie auch
2: immer, aber das war dieses Mal... Bei mir jetzt überhaupt gar nicht der Fall. Ja, spätestens so die, die Rede des FIFA-Präsidenten zu Beginn, die hat eher nochmal für so einen Stimmungsabschwung gesorgt. Aber nichtsdestotrotz, wenn sich die Gelegenheit bietet oder auch die, äh, bin ich gern dabei gewesen und auch weiter dabei und äh, sehe das Ganze aber äußerst distanziert. Äh, das wäre mit Sicherheit auch der Fall gewesen, wenn es in einem anderen Land äh, oder auch im Sommer stattgefunden hätte, weil mir das äh, Gesamtgebaren rund um den Profifußball einfach überhaupt nicht gefällt.
0: Mhm. Gut, man muss das vielleicht jetzt auch mal kurz einordnen. Ihr äh, berichtet ja auch an sich jetzt gar nicht darüber, weil ihr ja, Lokalsportredakteure seid und äh, beim Wiesbadener Kurier eher in den Sparten, natürlich auch Fußball berichtet, aber eben nicht über, die, äh, über das große Ganze, die Weltmeisterschaft quasi. Ähm, und da sind wir jetzt schon gerade bei der ersten Frage. Ähm, ich würde euch nämlich gerne mal ein bisschen kurz vorstellen, ähm, beziehungsweise ihr sollt euch schon kurz vorstellen, ähm, da vielleicht einfach die erste Frage, wie und wann habt ihr denn den Weg in die Wiesbadener Sportredaktion gefunden? Stefan Neumann, ich glaube, bei dir ist das ja schon ein bisschen, ein paar Jahre länger her als beim jüngeren Kollegen Stefan Gritzelius. Vielleicht kannst du das einfach mal kurz erläutern.
2: Ja, das ist eine Gefühl der Ewigkeit her, sodass ich mich kaum mehr selbst richtig erinnern kann. Viele glückliche Umstände, das muss Ende 1983 gewesen sein, wo es einfach darum ging, dass wir ja, Elternfreuden entgegengeblickt haben und dann auch mal die Frage nach der beruflichen Zukunft sich akut gestellt hat nachdem ich vorher nur so ja, aushilfsweise eher unterwegs war beim Roten Kreuz und gelernt habe ich Einzelhandelskaufmann. Aber dann war wirklich so der Blick in die nahe Zukunft äh, verbunden mit einem kleinen Anschreiben, die nach fünf Blatt handschriftlich äh, zwei, drei Sätze, dass ich einfach äh, Sportfan bin rund um Wiesbaden was so Fußball und insbesondere Handball betraf, was äh, durch meinen Vater kam, der immer die Impulse gesetzt hat und immer die äh, beim Sportverein Wiesbaden Germania oder auch beim Handball dann beim Aufstieg der Eintracht dabei war. Und so kam das. Ich wurde dann auch gleich eingeladen. Äh, hatte das Glück, dass mein früherer Handballtrainer, der Hans-Jürgen Jacobs, der später beim Spiegel-Handelsblatt und äh, als Buchautor in Erscheinung getreten ist, dass der seinerzeit quasi auf meinem Platz noch war. Und er hat sich dann, dann damals Richtung Düsseldorf zum Handelsblatt verabschiedet. Ich wurde zum kurzen Gespräch gebeten bei den Herren Volker Eckert und Heinz-Jürgen Hautzel und dann gleich am Sonntag zum großen Spiel der kleinen, beliebte Rubrik im Wiesbadener Tagblatt geschickt Und der erste Gesprächspartner war seinerzeit der Manny Geier, der heute immer noch in Sachen VfB Western, türkische SV, engagiert ist als Berater. Und das war so der Einstieg gewesen, verbunden auch damit in der damals berühmten Schlussredaktion noch tätig zu sein. Ja.
0: Das heißt, du bist jetzt schon... Quasi fast 40 Jahre mit dabei, wenn ich das richtig äh, gerechnet ja, habe im kommenden Jahr. Ähm, ja. Ist das für dich dann immer noch so eine Art äh, Leidenschaft, Traumberuf, äh, wie es am ersten Tag war? Was, was macht der Job so für dich aus?
2: Naja, ganz klar die, die, den hohen Grad an ähm, Abwechslung und es äh, kann eigentlich äh, jeden Tag äh, immer alles im Sport, insbesondere im Fußball und auch im Amateurfußball, in allen Facetten passieren. Auch in Neuen, an die man nie gedacht hat. Ne? Äh, natürlich gerade auch die äh, Kontaktfelder äh, mit den Sportlern, die im überwiegend oder alle fast extrem angenehm äh, verlaufen. Und äh, das bietet jeden Tag wieder eine neue Herausforderung. Und äh, da kommen wir ja vielleicht noch später zu auch wenn im Vergleich zu anderen Zeiten die, die Konkurrenzsituation zwischen Kurier und Hachblatt nicht mehr gegeben ist. Äh,
0: Stefan Krezelius, dann an dich auch äh, dieselbe Frage. Bei dir ist es noch nicht ganz so lange her, vielleicht nicht ganz 40 Jahre. Ich glaube, die hast du noch gar nicht auf der, <lacht> der Armenseite. Ähm, vielleicht kannst du das aber auch mal kurz äh, darstellen. Das,
1: das stimmt tatsächlich, also <lacht> so lange bin ich jetzt noch nicht dabei mit der Kollege, aber es gibt tatsächlich ein, ein paar Parallelen, auch bei mir war es dann äh, Mitte vom Studium, ich habe Sportwissenschaft Germanistik studiert, war auch irgendwann die Frage, was, was mache ich jetzt äh, eigentlich damit, habe dann auch als über, über ein Praktikum erstmal äh, angefangen, erst bei FUPA, mhm. äh, dann, dann beim Kurier, davor war ich noch beim ZDF, danach beim SID, und bin dann als freier Mitarbeiter auch eingestiegen. Ich glaube, einer meiner ersten Termine war, es hieß nicht mehr das große Spiel der Kleinen, sondern das Jugendspiel der Woche damals. Ja. Ja. Mhm. also immerhin, ein paar Parallelen gibt es dann doch. Genau, bin auch so eingestiegen, dann noch für den Lokalbereich was gemacht und dann halt über das Volontariat ja, zum Redakteur geworden. Mhm. Für
0: dich dann auch nochmal dieselbe Frage, was, was macht der Beruf für dich aus? Ähm, der Kollege Neumann hat es ja schon äh, ausgeführt, vielleicht als es das Abwechslungsreiche am, am Alltag.
1: Ähm, gibt es da vielleicht noch die ein oder anderen Sachen? Im Prinzip kann ich mich da nur, nur anschließen. Es ist halt äh, auch, auch, auch der Amateursport, der so viele Facetten es sind so viele verschiedene Sportarten, die es in Wiesbaden gibt, wo jeder auch so seine Eigenheiten hat, äh, was immer was anderes auch ausmacht. Äh, es gibt auch immer mal wieder eine Überraschung, ja, das ist einfach, ja, nicht so, dass du sagen kannst, ich habe so den klassischen Alltag, ich mache jeden Tag das Gleiche, sondern es ist immer auch wieder was, was Neues
2: dabei, ja. Ein ganz wichtiger Punkt, sorry, den hatte ich auch vergessen, seit jeher und erst in auch speziell in den vergangenen Jahren, jetzt in, in kleiner Mannschaft, aber früher, egal zu welchen Zeiten auch immer, wir waren praktisch auch immer in der Sportredaktion Mannschaftssportler oder auch ein Team gewesen und das macht es eben auch, das ist eine ganz wichtige Facette in dem Beruf, das macht es einfach auch so angenehm. Das
0: leitet jetzt auch ganz gut meine nächste Frage ein, in der äh, Sportredaktion hier im Lokalen in Wiesbaden. Seid ihr drei feste Redakteure? Hat da jeder so sein eigenes Feld? Wie teilt ihr euch das genau auf? Oder äh, wird da morgens konferiert und damit gesagt, der eine macht das, der andere
1: macht das? Gibt es da eine genaue Aufteilung? Also, so eine ganz genaue würde ich jetzt sagen, gibt es nicht. Klar, Kollege Neumann, äh, sehr ja bekanntes Fußballlexikon, äh, wo viele Nummern einfach aus dem Gedächtnis runtergerattert werden können, aber äh, ja, mit drei Leuten kannst du das eigentlich gar nicht aufteilen, dass einer nur das macht, einer mhm. macht nur das und ich habe dann vom, vom, vom anderen dann überhaupt keine Ahnung, das, das funktioniert einfach nicht, weil dafür sind auch die Sportarten, es gibt so viele Sportarten, ähm, das, da, da musst du dich breit aufstellen. und wie eben schon angeklungen ist, dass du halt auch so ein so Team agierst, ne? dass zwar mhm. dann schon jeder seinen, seinen, seinen Text natürlich selbst schreibt, aber äh, dass auch ein anderer mal drauf guckt, ein anderer auch Ideen gibt, ein anderer Impulse gibt. Äh, dass wir dann letztendlich bestmöglichen Seiten für Leserinnen und Leser äh, schaffen zu produzieren.
2: Ja. Ja, in der Konstellation sind wir wirklich äh, absolute Allrounder. Äh, ich bewundere hier, äh, ob den Stefan oder auch unseren Teamchef, den Thorsten Muthers, die da noch äh, ein viel breiteres äh, Spektrum haben und äh, ja nur so funktioniert es auch in, in der Gegenwart.
0: Dann die Frage so nach dem klassischen Alltag stellt sich dann vielleicht auch nicht unbedingt, weil ihr jetzt beide schon gut ausgeführt habt, dass es sehr abwechslungsreich ist und viele Facetten hat. Was man sich vorstellen kann, ist, dass ihr natürlich viele Telefonate führt mit den verschiedensten Personen im Sport. Da stellt sich dann mir die Frage, ist das dann eher so ein klassischer Bürojob oder freut ihr euch dann auch mal, gerade wenn ihr mal auf Sportevents seid, ähm, bei dir, Stefan, weiß ich, dass du ein ich muss immer dazu sagen, den Nachnamen, finden. bei zwei Stefans ist es immer schwierig. Ähm, dass du auch äh, die Berichterstattung bei, beim SVW in Wiesbaden, bei unserem fußball hier in der Stadt übernimmst. Ähm, ist
1: das dann auch eine Freude, da mal rauszukommen und auch mal vor Ort zu sein? Ja, natürlich, absolut das ist immer was anderes. Kannst du aber gar nicht jetzt auf dem Profisport in Anführungszeichen reduzieren, mhm. auch, auch im Amateursport gibt es riesige Highlights, äh, ob es jetzt ein Handball-Derby ist, was ja jetzt auch äh, jüngst war, ob es äh, mal, mal ein Crosslauf in, in Biebrich ist, der immer, der immer äh, auch, auch toll ist, da vor Ort zu sein, ja, über alle Sportarten von weg ist immer, wenn du vor Ort bist, was anderes, es geht natürlich äh, nicht immer, ähm, wenn man sich ja jetzt auch nicht aufteilen kann, aber klar, das gehört, das ist eins, eins auch der schönen Sachen am Beruf, wo wir früher, vorher schon gesprochen haben, mhm. und dass man dann vor Ort ist, vor Ort mit den Leuten sprechen kann, Eindrücke sammeln kann, auch mal mit Zuschauern
2: sprechen kann. Ja, kann ich nur unterschreiben. Ich hoffe, wir packen das so oft, wie es nur irgend geht, denn es ist einfach unersetzlich. Man hat einen ganz anderen Blickwinkel, man trifft man hat direkt die Ansprechpartner, und man erfährt in aller Regel immer noch was zusätzlich Neues, bekommt Impulse für die Arbeit so der nächsten Tage und Wochen, Ideen für weitere Geschichten. Das ist eigentlich äh, immer der Fall, ob man jetzt beim Fußball-B-Liga-Spiel ist oder beim SVW in Wiesbaden oder bei anderen Sportarten, bei der Leichtathletik oder beim Volleyball. Äh, ganz egal. Ja.
0: Dann äh, gerade an, an Wochenenden oder auch beim Fußball an Wochenspieltagen ähm, seid ihr ja auch besonders eben äh, am Wochenende im Einsatz. Ähm, also es ist kein klassischer äh, Wochenjob äh, von Montag bis Freitag, sondern ihr seid auch gerade am Wochenende unterwegs. Ähm, wie ist das denn für euch? Vielleicht könnt ihr mal so einen klassischen Sonntag darstellen. Gerade am Sonntag wird ja im Amateurfußball gespielt, dann wird am Wochenende auch besonders im Handball gespielt. Ähm, wie, wie läuft so ein Sonntag bei euch ab? Ähm, habt ihr dann, seid ihr dann total unter Zeitdruck? Ähm, ist das sehr stressig? Äh, vielleicht einfach dass ihr das mal so, vielleicht nicht von A bis Z, aber so ein so, so paar Details mal heraushebt.
2: Ja, der Sonntag ist natürlich schon unser heißester Tag und äh, oft äh, mit dem großen Bedauern verbunden, äh, mehr dem Telefon verhaftet zu sein, äh, als äh, draußen zu sein. Äh, wir haben einen Stab an Mitarbeitern, äh, wo wir absolut äh, froh sind, ne, die uns äh, vertreten. Jetzt gerade vor einiger Zeit ist es uns gelungen, einen neuen freien Mitarbeiter zu gewinnen, was äh, immer heute schwieriger ist als in vergangenen Zeiten. Und äh, unser Sonntag besteht äh, zu großen Teilen daraus, äh, dass wir sehr gute Kontakte haben, dass wir sehr gute Berichterstatter in den Vereinen haben und das Telefon eigentlich unser Werkzeug ist, verbunden doch mit dem so ab 16, 17 Uhr verbunden großen Zeitdruck, was insbesondere Handball und ganz speziell natürlich Amateurfußball, der ja schwerpunktmäßig dann Sonntag über die Bühne geht, äh, verbunden ist. Ne? Das kann schon äh, wirklich sehr sportlich werden, gerade denn dann in dem Fall, wenn sich irgendwie außergewöhnliche Ereignisse, meistens sind es ja eben negative, wie Vorkommnisse, Spielabbrüche, einstellen. Dann müssen wir improvisieren, dann müssen wir schnell sein, dann wollen wir versuchen, auch noch Stimmen aus beiden Vereinen, sprich von beiden Beteiligten mit reinzubekommen und dann die Uhr Richtung ähm, Abgabetermin, Richtung Deadline. Da gibt es dann gar kein großes Überlegen mehr. Die Berichte der freien Mitarbeiter werden geliefert, die gilt es dann auch entsprechend äh, zu verarbeiten. Das ist äh, unter dem Zeitdruck, an dem man sich aber nach einer mal, gewissen Zeit äh, gewöhnt, aber der auch immer wieder Überraschungen mit sich bringt.
1: Mhm. Kann ich noch ergänzen, dass äh, das im Prinzip auch schon Freitag anfängt, dass du dich oder Freitag dann, dann abends, dass du dich mhm. schon vorbereitest, dass mhm. du guckst, wer spielt denn überhaupt, wie viele Spiele sind äh, dass du die Seiten schon vorplanst, dass ein größer hast, dass du sonntags quasi direkt loslegen kannst, dass du dann nicht noch anfängst zu überlegen, wo kommt jetzt was hin. Äh, wie gestalte ich meine Seite, dass das quasi schon steht, aber natürlich, wenn dann was der Kollege eben gesagt hat, spontan passiert, muss du natürlich trotzdem trotzdem reagieren, aber nichtsdestotrotz diese Vorbereitung auch schon immens wichtig, dass du dann nicht sonntags in, in Nöte plötzlich kommst, also alles was du vorher machen kannst, probierst du schon vorzubereiten, wenn es dann wirklich die heiße Phase geht, die fängt dann an Widersprich mir 17, 18, 18 Uhr, ja. wenn es dann fertig ist, musst du ja nur rechnen, 15.30 du weißt es ja selbst, ne? dann seid ihr mhm. 5, 6 fertig und, und dann trudelt es dann halt auch schwungweise. schwungweise ja. Ja. Das, das wäre
0: jetzt auch nur noch meine Frage gewesen, um den Zeitdruck mal ein bisschen in Zahlen äh, zu bringen. Ähm, ja, ich möchte es jetzt auch nicht verhehlen, ich habe auch schon als freier Mitarbeiter im Sport gearbeitet und war in meinem Volontariat auch schon drei Monate bei euch beiden, ähm, habe das auch schon alles mitbekommen, aber vielleicht kann man das einfach noch mal so ein bisschen in Zahlen bringen, ähm, die meisten Spiele sind dann sonntags 15 Uhr und bis wann müsst ihr dann wirklich endgültig fertig mit allem sein, kann man das, kann man das so sagen irgendwie?
1: Das ist in der Regel das ist es 10 Uhr. Mhm. Ähm, wo es dann also alles fix und fertig sein muss. Und kann auch mal sein, dass ein Handballspiel mal 18, 19 Uhr sonntags erst losgeht, muss man ja heute auch so anderthalb Stunden rechnen wir da immer, immer so grob. Ne? Aber wie gesagt, das ist am besten, wenn du das vorher schon, schon hast, mhm. wo es dann noch schneller gehen muss, wo du dann vielleicht auch ein Stündchen mehr Zeit hast, bis du das schon, schon präsent hast im Kopf. Ja. Mhm. Und das ist dann
0: auch sicherlich eine klare Stresssituation und wie schafft ihr es in der Zeit immer noch so einen kühlen Kopf zu behalten? Ich meine, ich habe euch da ja auch kennengelernt, Das war, man hat euch den Stress jetzt nie angemerkt. Ähm, wie ist das denn, man, man muss ja auch dann schauen in den Berichten, dass da keine entscheidenden Fehler vorkommen, keine Inhal besonders inhaltlich, aber auch natürlich auch was Rechtschreibung angeht, wenn man das, wenn man das alles in so einer komprimierten Zeit machen muss. Ähm, wie, wie geht ihr damit
2: um? Naja, ich würde es so empfinden als Augen zu und durch und wir versuchen dann natürlich schon das bestmögliche Ergebnis noch zu erzielen und natürlich auch äh, äh, intensiv zu lesen äh, mit mehreren Augenpaaren. Das wird vielleicht nicht immer gelingen. Äh, dafür passieren dann so viele Sachen. Wir müssen gleichzeitig flexibel sein, wenn eben ein Spielabbruch ist. Das ist in, in der Regel ja das Ereignis, was uns dann auch nochmal besonders fordert. und äh, hatten wir vor einiger Zeit gehabt und dann hatten freie Mitarbeiter äh, auch sehr gut recherchiert und sehr schnell recherchiert und die Stimmen der Beteiligten eingeholt. Dann kommt ja noch die Komponente dazu, dass wir das am gleichen Abend versuchen auch noch online auszuspielen. Das sind dann auch noch mal ein paar Vorbereitungen zu treffen und Absprache zu treffen äh, und dann geht es weiter im Blatt. In der Printversion versuchen wir diese Vorkommnisse so Unerfreulich sie auch sind, dann natürlich auch mit dem entsprechenden Platz zu berücksichtigen. Das heißt, flexibel sein, schnell umplanen, dem mehr Raum einräumen und dann trotzdem Ziel-Einlauf 22 Uhr noch für Print hinzukriegen.
1: Wie eben auch schon, ne? das ist nie, nie eine Einzelleistung, es ist immer so, so ein, so ein Team, Teamprodukt letztlich. Das ist ja auch ohne die Kollegen bei FUPA, werden da die Texte auch nicht so schnell, auch nicht so schnell da. Und, klar. Wenn, wenn ein Fehler passiert, ärgert er uns auch immer mhm. sehr. Das ist halt leider nicht ganz zu vermeiden. Ähm, und deine Ausschussfrage ist halt auch viel Gewöhnungssachen. Das ne? ist ja wie alles. Mhm. Wenn du es ein paar Mal gemacht hast dann, und schon, schon ein paar Sachen erlebt hast, dann ja, weißt du ja schneller, wie du mhm. darauf reagieren kannst
0: man merkt schon, dass, dass der Sonntag sicherlich ein sehr zentraler Tag ist bei euch. Ich würde jetzt davon mal ein bisschen weggehen und grundlegend nur fragen, wir haben ja das große Glück, dass wir hier jemanden dabei haben, der schon, der schon sehr, sehr lange in dem Beruf arbeitet. Und vielleicht die, die Folge soll so ein bisschen auch unter dem Namen stehen, Sportjournalismus im Wandel. Vielleicht kannst du so ein bisschen, Stefan mal ein bisschen erklären oder erzählen, wie er sich so in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt hat. Was war denn vielleicht früher einfacher? Was ist jetzt besser? Ähm, klar, der, der Blick liegt jetzt natürlich viel auch auf, auf einer digitalen Strategie, gerade auch was jetzt ähm, äh, so eine Zeitung äh, wie den Wiesbadener Kurier angeht. Ähm, vielleicht kannst du das einfach so ein bisschen, bisschen ausführen, auch wenn die Frage jetzt sehr abstrakt ist.
2: Mhm. Naja, in erster Linie kann man sagen, es war natürlich anders gewesen, zumindest jetzt aus meiner Erfahrung in Wiesbaden, äh, wo Kurier und Tagblatt ja äh, zu meinem Beginn eine absolute Konkurrenzsituation hatten. Und das war schon sehr speziell. Ich muss vorneweg sagen, das Tagblatt war komplett fixiert auf Lokalsport und hatte auch großen Platz zur Verfügung. Ähm wo es vielleicht im Kurier eine Handballseite gab, hatten wir im Tagblatt in den 80er Jahren so drei Seiten. Im Fußball entsprechend auch viel mehr. Und die Kollegen im Kurier äh, mussten natürlich das äh, deutschlandweite Sportgeschehen abdecken und darüber hinaus das internationale, dass man das auch äh, richtig einordnen kann. Trotzdem war natürlich speziell im Lokalen eine äh, absolute Konkurrenzsituation und äh, Gerade Trainerwechsel waren ein beliebtes Thema im Tagblatt waren dann immer die Drähte gut, auch aufgrund der Mehrzahl an, an Mitarbeitern. Da war auch immer der besondere Ehrgeiz da, das auf jeden Fall zuerst zu haben, wenn sich in den Vereinen was Entscheidendes getan hat und wehe nicht. Dann kam der Folge Eckert, ja, der kam dann nicht erst rein, wenn diese kleine Redaktionssitzung war morgens. Die eigentlich mehr so eine Manöverkritik war, sondern er hat in der Regel dann vielleicht auch schon mal um 7 Uhr angerufen, warum wir was nicht äh, haben am Montag früh. Und man dann gerade, äh, damals gingen dann auch die, sagen wir, die Arbeitstage am Sonntag ja noch weit äh, länger. Aber ein gravierendes Ding war auf jeden Fall die Konkurrenzsituation. Da war absoluter Ehrgeiz da und äh, man hat mit buchstäblich ja allen Mitteln, manchmal vielleicht auch am Rande der Legalität, äh, versucht, die in Klammern Roten vom Kurier da äh, auszustechen.
0: Das ist doch das ist schon mal eine, eine sehr interessante Geschichte. Ähm, Stefan Kezelus, ich glaube, die Zeit hast du ja nicht mehr miterlebt. Ich glaube, das Tagblatt und der Kurier sind ja 2011, wenn ich mich richtig erinnere. Korrigiere mich,
2: äh, Stefan. dürfte so in etwa der Zeitraum gewesen sein, ja. ja. Ähm, äh, dann äh, wahrscheinlich nicht mehr
0: erlebt. Ähm, für dich vielleicht die Frage, wie war denn für dich als, als jüngerer Redakteur der Einstieg in den Beruf? Gerade vielleicht von so alten Haudegen, sage ich jetzt mal, wie vom Stefan Neumann, kann man, kann man bestimmt viel lernen, ähm, äh, kann ich mir vorstellen. Ähm, vielleicht kannst du dann auch nochmal jetzt so ein bisschen den Blick aufs Aktuelle richten. Wir sind ja auch gerade so in der Zeit des Wandels. Ähm, Sachen, digitale Strategie, das ist jetzt hier ganz wichtig, auch bei uns im Haus, Vermarktung auf Social Media, so, so die Geschichten vielleicht.
1: Ja, lernen kann man heute noch einiges äh, von, von Gesprächsführung, über wie man ein Thema angeht. Äh, ja, da kann man heute noch einiges lernen. Ähm, ja, vielleicht, ich glaube auch die Arbeitsweise ein bisschen anders. Ne? Also früher hattet ihr ja wahrscheinlich kein iPad oder auf dem Stadion, einfach mal auf drücken kannst. Wir hatten schöne
2: Olympia, <lacht> schöne mechanische Schreibmaschinen, die schönen Sound hatten. Ja,
1: ja ich kenne ich es ja auch nur von Geschichten, ne, mhm. dass man da auch mal eine Telefonzelle gesucht hat, um seinen Text auch mal telefonisch durchzugehen, damit es dann gesetzt werden konnte. Mhm. Äh, heute ähm, ja, schickst du die Seiten ja quasi elektronisch ins Druckzentrum, also sie dann über System drückt man letztlich nur ein Knöpfchen äh, und dann sagt man, die Seite ist fertig, die kann den Druck gehen. Äh, das war ja früher etwas... Etwas anders, äh, dafür dann auch längere Tage. Ähm, ne, äh, ja, wie du, wie du schon gesagt hast ist, und wie es ja auch schon angeklungen ist, ne, es kommt mittlerweile auch darauf an, es möglichst schnell dann halt auch im, im Internet zu haben. Mhm. Ähm, du machst auch nicht nur Sachen nur noch, in Anführungszeichen, nur noch für die Zeitung, sondern manche Sachen machst du auch zuerst online und bereitst sie dann nochmal eigenes extra mit ein paar Zusatzinfos auch noch mal aus aber dass du das thema auch erstmal online platziert hast und mhm. ja und dann kommt es natürlich auch darauf an dass du es über auch über sozialen medien ausspielen kannst dass das es über fupa ausspielst, wo wir mhm. ja auch extrem viel haben. unsere amateur fußball, unsere
0: amateur -Fußball um das noch mal für für die zuhörer die fupa vielleicht noch nicht so kennen ähm, hier im haus äh, die mit denen ihr quasi kooperiert kann man das kann man das so sagen genau. ähm,
1: ja mit dass wir da möglichst schnell die Inhalte auch, auch das ist auch ein guter Kanal für uns. Und, und das, ist ja gar nicht, das ist ja nicht nur im Journalismus so, es sind ja auch andere Berufsfelder, dass die Digitalisierung ja, viel Raum ja. nimmt sehr wichtig ist. Und das merkt man bei uns in der täglichen Arbeit auch schon, auch in der Zeit, wo ich jetzt da bin, ist das auch im Vergleich jetzt, da habe ich angefangen als zwei Mitarbeiter, jetzt auch acht, neun Jahre her, mhm. ist da auch schon, hat sich schon einiges, einiges geändert, dass man wird immer digitaler zu werden. Mhm. Ja, ich habe dich, hab dich einmal äh,
0: begleitet bei deiner Berichterstattung bei, äh, beim SVW in Wiesbaden. Ähm, da habe ich das auch schon gemerkt, äh, da sitzt du schon während dem Spiel am Laptop und schreibst quasi noch während dem Spiel den Bericht, der dann zehn Minuten ähm, nach Apfel schon quasi online ist. Ähm,
1: das, so, so wird halt mittlerweile wahrscheinlich gearbeitet, oder? Ja, aber auch für, für Print geht es teilweise nicht anders. Und es sind ja auch gerne mal, mal abends die Spiele, äh, gerade freitags. Mhm. Dann hast du diesen Zeitdruck auch, aber wie du gesagt hast, dann probierst du erstmal eine Online-Fassung, dass das Thema da ist. Und machst dann für, für Print nochmal einen eigenen Bericht, wo dann auch Stimmen von Spielern, Trainern da sind, die, wenn was Kritisches war, dazu zu äußern, oder das Spiel auch, auch aus ihrer Sicht nochmal einordnen. Ja, und du hast halt dieses, dieses Parallele.
2: Ja, was eine unfassbare Leistung ist, finde ich. Also wir hatten früher auch natürlich bei der Berichterstattung, Zeitdruck gehabt und das lief auch ganz anders ab. Der Stefan hat es angedeutet, aber heutzutage, also nicht nur zehn Minuten nach Spielschluss, ich behaupte mal, im Regelfall, wenn sich jetzt nicht gerade in Schlussminuten die Ereignisse nochmal überschlagen haben, dann geht sein Online-Bericht oder der vom Thorsten Buders mit dem Abpfiff praktisch raus. Ne? Und dann beginnt die weitere Arbeit. Ne? Also das ist schon so nah dran und so schnell wie es nur irgend geht, auch verbunden, große Konkurrenzsituation. aber was wir Jetzt leisten können, das versuchen wir halt auch, auch am Optimum ähm, zu bringen. Das probierst
1: du ja auch nicht nur jetzt beim Profisport zu machen, auch wenn mhm. lokal was, Lokalsport, ein äh, Amateursport, ein Ereignis war, ist, es funktioniert im Prinzip genauso, aber was auch wichtig ist, und trotzdem äh, ist die Zeitung immer ja, noch mindestens genauso wichtig, äh, ja, dass wir da die Inhalte mhm. auch transportieren. Mhm. Ja.
0: Gut, und davon jetzt, um das vielleicht jetzt mal äh, abzuschließen, ähm, ich hatte dich ja im Vorfeld gebeten, mhm. Stefan, dir vielleicht so die ein oder andere Anekdote aus deinen ähm, ganzen Jahren als, als Sportredakteur vielleicht auszudenken, vielleicht was du auf dem, auf dem Sportplatz mal erlebt hast, ähm, irgendwas darf auch gerne gerne was Lustiges sein oder irgendwas, irgendwas Spannendes, vielleicht auch mal mit jemandem äh, sehr Bekannten irgendwann mal geredet, irgendwas, irgendwas in die Richtung?
2: Oje, da gibt es einen, einen Riesenpotpourri, da kommt man, äh, wird man gar nicht rauskommen. Ich versuche es mal so ein bisschen kompakt zu halten. Äh, was absolut äh, legendär war in der Zeit, äh, muss ich auch noch sehen, wir waren vier Kollegen in einem Zimmer von vielleicht zwölf Quadratmetern mit vier mechanischen Schreibmaschinen, vier klassischen Telefonen und einer äh, dampfenden Kaffeemaschine und haben da mehr oder weniger äh, trotz enormer Ko Geräuschkulisse dann gearbeitet. Der eine hat sein Papiermanuskript eingespannt, der andere hat äh, telefoniert und sich ein Ohr zugehalten vom Arbeitsablauf. Das war schon das pure Abenteuer, heute überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, dass äh, das funktioniert hat. Ne, dann gab es auch noch so diverse emotionale Schlagabtausche zwischen den Herren Eckert und Hauzel, mögen es mir verzeihen, die ich aber immer positiv und anspornend gesehen habe. Ne? Es war also immer Musik äh, drin im Redaktionsalltag und draußen genauso. Äh, insbesondere auch so, was die Kontakte mit, äh, das waren ja damals die Präsidenten beim Fußball-SVW, als die nach oben geschossen sind, der Chef Heinz Hankhammer äh, beim Handball Wallau-Massenheim, äh, ebenso unvergessene Bodo Strömann. Äh, das waren die äh, Klar haben die eindeutig den Kurs vorgegeben und äh, mit, äh, damit auch natürlich äh, als Mäzen gewirkt und, und das alles möglich gemacht. Ne? Es waren aber doch äh, Präsidenten, die ähm, ja, ganz nah dran waren, die man... Im Grunde genommen jederzeit kontaktieren, anrufen konnte. Äh, Unvergessen sind mir so die kleinen äh, Runden auf dem Halberg mit dem Heinz Hankhammer. Wenn dann irgendwie mal Fragen waren, auch weitergehend über die Entwicklung, über Entscheidungen und so, dann gab es eine kleine äh, Runde um Platz während des Spiels wohlgemerkt, man hat seine eine zwei, drei Fragen stellen können. Und es gab auch immer offene Antworten. Es gab da kein Lavieren, kein Ausweichen oder kein Rumdrucksen, sondern immer Klartext. Das hat die beiden geeint, sowohl den Heinz-Hankammer als auch den Bodo Strömann. Das sind natürlich unvergessene Erinnerungen. Das ist heute ein bisschen schwieriger, überhaupt so die, an die Entscheider ranzukommen. Die ganzen Abläufe sind langfristig ausgelegt. Es ist viel komplizierter geworden da spontan äh, ranzukommen. Ob das unbedingt professioneller ist, das möchte ich doch arg in äh, Frage stellen. Und nochmal einen ganz kleinen Rückblick. Es gab mal ein Spiel von Wen im Odenwald. Ähm und da haben wir gerade so mit der neuen Technik operiert. Man hatte ein Riesen-Equipment dabei gehabt, einen Koffer, gefühlt 5, sechs, sieben Kilo, schwer mit, mit irgendeinem Laptop und einem sogenannten Telekoppler. Das war so die Aussparung äh, von Hörer und, und äh, Muschel. Das entsprach genau, äh, konnte man zum Beispiel vom damaligen Münztelefon den Hörer genau reinlegen. Und dann hat man äh, unter 5 Mark, war das nicht machbar, musste man den, den berühmten Heiermann dann reinkleiden lassen in den Telefonapparat. Spiel war zu Ende, Spielbericht war äh, geschrieben und dann wurde, musste das übermittelt werden. Ne? Und äh, das ist in Mörlenbach nur durch viel Glück gelungen. Auf dem Zigarettenautomat musste man sein ganzes, äh, sein Laptop postieren mit einem unfassbaren Kabelsalat, diesen sogenannten Telekoppler. Nummer wählen von Wiesbaden Sportredaktion, diesen Telekoppler drauf und dann auf dem Laptop auf Senden drücken. Und dann ist in Slow ist dieser Text mit Stoßgebet nach oben dann innerhalb von fünf, sechs, sieben Minuten. Man hat dann irgendwann hoffen müssen, dass die Kohle reicht, die man eingeworfen hat und hat vielleicht nur mal eine Marke oder so nachgeworfen dass das Ding durchgeht, weil es war ja dann auch kurz vor Redaktionsschluss und der Kollege in der Redaktion, der hat mit Sicherheit genauso mitgefiebert. Die Alternative wäre nämlich gewesen, wenn es schiefgegangen wäre, man hätte es ihm diktieren müssen, das wäre mit Sicherheit zeitaufwendig gewesen und wäre dann vielleicht über die Deadline hinausgegangen, hätte zu Ärger geführt. Aber wundersamerweise gingen diese ganzen... Experimente auch zu Hause, hat man in der Anfangszeit ähnlich gearbeitet, ging das immer gut. Also auch der Bericht aus Mörlenbach ist angekommen, die Wehner hatten da übrigens gewonnen. Sehr gut.
0: sehr schöne Danke. Geschichte. Ich würde dann gerade mal bei dem ersten Punkt nochmal nachhaken, den du gesagt hast. Heutzutage ist es ja so, dass gerade bei den, bei den größeren Vereinen jetzt, wenn man an Wien Wiesbaden denkt oder auch an den VC Wiesbaden, den, den, den Volleyballverein, den wir hier in Wiesbaden haben, der auch ein Spitzensportverein ist, ähm, so, dass man ähm, seine Anfragen als Presse schon ähm, früh stellen muss und ähm, akkreditiert werden muss. Ich kann mir das vorstellen. So früher war es wahrscheinlich so, da ist man dann an den Sportplatz gegangen und kam dann direkt in Kontakt. Da war das wahrscheinlich alles nur ein bisschen unkomplizierter, oder?
2: Es war definitiv unkomplizierter und äh, heute ist es immer mit äh, Anfragen verbunden. Das ist aber überall so geworden. Äh, das raubt natürlich auch jeglichen Raum für Spontanität und für Individuelles manchmal. Äh, es gibt in der Neuzeit jetzt durchaus auch Vereine, auch wenn man den äh, Artikel dann vorlegen muss, wo das immer noch sehr sagen wir mal, entspannt läuft und, und wo vielleicht auch Sequenzen dann, dann bleiben. Aber so das Kritische im Positiven, das leidet dann natürlich auch. Früher hat uns keiner gehindert, kein Bodo Strömann, kein Heinz Hankhammer, wenn wir Spieler angesprochen haben, Trainer sowieso. Wenn es irgendwas dann zu bereden gab im Nachgang oder einen von den beiden hat was nicht gefallen, dann konnten wir sicher sein, dass die das auch zeitnah gesagt haben. und dann wird äh, das klipp und klar besprochen oder die haben dann auch äh, nicht erst eine Woche gewartet und dann war aber alles auch wieder im Reinen gewesen. Wie gesagt, das ist heute ein, ein, ein bisschen äh, schwieriger, da ein Interview zu bekommen, wo man wirklich, äh, ja, die Spielerinnen und Spieler, ob jetzt Volleyball und so, ich will nichts unterstellen, ist dann auch vielleicht immer so im Status leider ein bisschen so mit angezogener Handbremse, ja. Ja. Ich glaube, du hast mir... Allerdings, sorry, ja, nur im, im, im Profibereich, so ja, im oberen Bereich, genau, ja, das, ne, im, im Amateurbereich ist da das offene Wort immer eigentlich noch möglich. Ja, ja, ja.
0: Sorry. Ähm, Ich glaube, du hattest mir mal erzählt, die einzigen, also Stefan Grezelius, du hattest mir mal erzählt, dass die einzige Möglichkeit, gerade jetzt im Spitzensport, im Amateurfußball oder Amateurhandball oder sonst im Amateursport, hast du es ja gerade noch gut herausgestellt, ist es schon möglich, spontane Antworten noch zu bekommen. Bei, bei deiner SVWW-Berichterstattung ist wahrscheinlich so die einzige Möglichkeit, wirklich noch so spontane Stimmen zu bekommen, die, die Mixed Zone,
1: ähm, ist, das, ist das so? Ja, die Mixzone ist natürlich nach dem Spiel, mhm. äh, das, das, ist, das ist immer gut, da kann man sich, gerade bei Wen Wiesbaden ist es noch so, ist jetzt äh, bei manchen Bundeswehrteams dann auch, auch nicht mehr so, äh, kann man jeden Spieler ansprechen, die mhm. dann auch äh, offen, offen Antworten geben. Ähm, auch, ich würde, ich würde so einen sehr einen Termin zu bekommen oder einen Zeitpunkt zu bekommen ist manchmal schwieriger ja. auch wenn es gerade auch mal ein Verein ist der jetzt nicht wenig ist, sondern mhm. ein Ex-Spieler von denen, der vom anderen Verein kommt mhm. da muss man wirklich dann beim Verein halt anfragen ne? dann liegt es irgendwann auch nicht, in einer, nicht mehr in einer Hand, aber wenn man dann Spieler dran hat, ist glaube ich auch Typfrage vom Spieler, wie die dann, wie die dann reagieren mhm. dann ähm
0: wir haben im Fußball angefangen und ich würde auch sagen, wir hören auch so langsam immer im Fußball wieder auf. Der Fußball nimmt halt gerade besonders auch noch im Lokalsport durch den Amateurfußball noch immer einen sehr großen Rahmen ein, auch wenn es mittlerweile, glaube ich, Tausende von Breiten- und Randsportarten gibt. Aber der Fußball interessiert halt immer noch die meisten Menschen und nimmt sie eben noch mit. Wie ist denn eure Ausrichtung da? So, ist es ähm, schwierig in Sachen Reichweite auch so Randsportarten, Breitensportarten mit ins Blatt zu nehmen? Fokussiert ihr euch noch sehr auf den Fußball? Gerade bei dir Stefan Neumann weiß ich, dass du eben der, der Experte für den Amateurfußball hier ähm, in der Region bist. Ähm, der Kollege hat es schon ausgeführt, du kennst die Nummern äh, wahrscheinlich bis zur, zur letzten Stelle teilweise alle auswendig. Ähm, aber wie ist das äh, auch gerade mit dem Blick in die Zukunft? Äh, wie soll da die Ausrichtung sein? Äh, liegt der Fokus noch klar auf dem Fußball oder teilt sich das mittlerweile schon ein bisschen auf?
2: Naja, ich finde, der, äh, der Amateurfußball ist äh, aufgrund der Tatsache, dass äh, einfach im Jugendbereich oder auch im aktiven Bereich da immer noch ganz viele Menschen dranhängen, äh, der ist schon ein Faktor, aber er darf natürlich jetzt keineswegs so äh, unser Allein alleiniger Blick auf den Amateurfußball gerichtet sein. Wir müssen da breit aufgestellt sein und äh, alles Neue auch äh, mitnehmen, so dass äh, in der personellen Lage möglich ist. Aber da bemühen wir uns, glaube ich schon. Äh, generell Mannschaftssport, auch Individualsport, der ja auch im, im Regelfall in Gruppen betrieben wird, ist unfassbar wichtig. Ne? Und, und äh, ob das jetzt der Fußball ist oder die, andere, die vielen anderen Sportarten. Ne? Äh, ob man das so alles gut unter einen Hut bringt, das wird der Kunstgriff sein. Das Bemühen ist da. Wir wollen da mit Sicherheit da nicht irgendwo monothematisch sein, obwohl es an manchen Ausgaben so den Eindruck erweckt. Und wir da auch Kritik ernten, vielleicht in Einzelfällen zurecht, wenn Seiten dann doch vom Profi über dem Amateurfußball eben zu sehr auf diese Sportart ausgerichtet sind. Ne? Aber wir halten da trotzdem, die fahren da die Antennen aus äh, und sind absolut auch offen für buchstäblich alle Sportarten, auch für alles Neue, äh, was sich entwickelt ne? und was die Zukunft betrifft, weil du das angesprochen hast, wenn es oder wie es mit Print und Zeitung weitergeht, können wir vielleicht nicht so sehr in die Glaskugel gucken, aber wünschen würde ich mir vielleicht, dass wir irgendwann... Eine pure Lokalzeitung haben vom lokalen Wiesbaden angefangen bis zum Lokalsport äh, und natürlich Priorität heutzutage online, äh, ist klar. Aber vielleicht gibt es irgendwann mal diese Ausgabe, auch Rheingau-Taunus-mäßig, ne, dass wir wirklich von A bis Z nur noch Lokales bzw. Lokalsport drin haben. Hast du dem da
1: noch etwas hinzuzufügen? Äh, nur noch, mit, dass, dass man nicht fu zu Fußball-Monothematisch äh, spielt, ist natürlich... Eine unserer Hauptaufgaben, ne? die Antennen auszufahren, auch in anderen Sportarten äh, dabei zu bleiben, weil da gibt es auch so viele spannende Geschichten äh, äh, zu erzählen. Das ist ja so vielfältig, äh, auch die Sportlandschaft, auch, auch hier in der Region, in Wiesbaden, Rheingau, Taunus, Untertaunus. da gibt es so viel äh, Berichtenswertes und wir ja, tun, tun da unser Bestes, äh, da nicht stiefmütterlich zu behandeln. Ähm, sind da auch für, für Kritik, Anregungen, wie auch immer, offen. Ähm, ja. Und probieren da wirklich ein, der Mix macht es halt. Ne? Also, mhm. Dass du immer ein schön breites Sportangebot auch, auch so hast, wie die Landschaft in der Realität ja auch ist. Und ja. das probieren wir natürlich auch zu transportieren.
0: Sehr gut. Das ist doch, denke ich, ein ganz schönes Schlusswort. Dann äh, danke ich euch vielmals. Ähm, mir bleibt noch darauf hinzuweisen, ähm, dass ihr auch am kommenden Mittwoch äh, gerne wieder reinhören dürft und uns auf Social Media und auf den bekannten äh, Kanälen oder auch unter audio.vrm gerne Rückmeldungen geben dürft.